Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag har en viss timbre på rösten men det är för att jag har fått någon någon skit i halsen. Det är för att du har försökt att operera dig till att bli Tom Waits. Ja. Det är så här, vissa opererar sig för att de ska likna Angelina Jolie på utsidan. Du opererar för att bli Tom Waits på insidan. Du, eh, liksom, det, är, det är någon, någon öronäsa halskirurg som, ja. som gör något skit med dina stämband. Ja. Ja. Och sen opererar de in en skrumplever. Ja, de plockade in en lunga och en lever från eh, Torsten Flink. Ja, precis. De bytt lunga med Torsten Flink. Ja, jag, han har fått visst fjäder i stä- steget nu. Det är för att han har min lunga. Jag har hans. Det, eh, det, här, det här kanske kommer som en chock för många. Men jag, det här spelas in live on tape i Gröndal, Stockholm. Ja. Torsten Flink bor i Grönland Stockholm. God damn. God damn. Norma Jean. God damn. Fan Grönland bär ändå rätt många kände. Jag vet inte om vi name droppade innan. Det har vi säkert gjort. Har vi gjort det? Ja, det har vi. Ja, det klart. Sen flyttade hit så har väl du liksom googlat upp alla kändisar i Grönland. Ja, men det är de, de, de mest uppenbara är Erik Niva, mm. eh, Thomas Andersson vi, mm. din gamla kompis, Torsten mm. Flink, eh, Sara Stridsberg. Även Ella Pettersson heter hon Hon är programledare för Kontrapunkt i SVT Mitt nya favoritprogram ja, Bor hon det. i Gröndal? Hon bor här uppe i tornet Högst upp i ja, tornet här. I vadå, ateljévåningen? Ja, ateljévåningen Det är klart mm-hmm. att hon gör aha, aha. Aha. <laughs> Hon bara går och väntar När kommer L inte göra och gör ett reportage ja, precis, Eller ja. kanske mer så här, tidningen 20-tal kommer Ja precis, de, fin- så kommer fin- de aldrig Men så kommer ja. det finns ens tidningen 20-tal kvar eh, Pass på den ja, pass ja. På ja. Den. Men det var den som hette 90-tal och 00-tal mm. och 10-tal Men det är ju Kul att en en inkännande intervju gjorde av Per Svensson. <laughs> alltså den gamla Per Svensson. Ja, per, alltså, alltså, Expressen och... och ja, han som flyttade inte ja. till Malmö. Ja, just per det. Svensson. Så uppväxt i, i Täby. Ja, per Svensson. Ja. Han, om, om inte han har gjort ett personporträtt på Bodil Malmsten mm. då är det inte tidningen 10, 20 Nej. eller någon. Om inte Per Svensson har gjort ett personporträtt på Bodil Malmsten ja. <laughs> då ska jag äta upp eh, hela Bodil Malmstens samlade verk. <laughs> Men du, Då ska jag elda upp <laughs> Finister. <laughs> du menar boken alltså? Ja, ah, inte, inte staden? Jag tänkte att jag skulle elda upp hela byn. Vad är det? Det är roligt också för att det, är så här, det känns ju som att Finister är en sån här klassisk så här stenby, eller hur? Mm. Att eh, det går liksom med en ouppeldbar. Ja, en, en skitirriterad kille som torskar ett vad som står och bara Fan, fan, du får inte fjött på den här jävla bin. Ja, för den är av sten. Den är av sten och det är också väldigt fuktig. Hela Finisterra är byggt av sten. Det går inte att elda upp. Eller upp. Eller upp. Eller upp Ofta går det bättre vad man tror att elda upp även sten. För mycket av byggmaterialet invändigt är av trän. Ja, och det är tak. takbjälkar och sånt. Ja, framförallt över tak ja. som, som ryker. Det är väl därför som hela Gotland är fullt av så här kyrkoriner. Ja, därför att taken var av... Men du, det finns faktiskt en kändis till i Gröndal. Och det är den senaste Alma-pristagaren Eva Lindström. Hon bor också här? Hon bor i Gröndal. Okej, okay. ja. men är, är det hon som har maxböckerna? Nej, hon har gjort de här Vem har tagit våra mössor? Och, eller ge, ge oss våra mössor. Just det, ja. Min vän Lage Bron. Ja. 
Har du introducerat pojkarna för Eva Lindström? Eh, för lite tror jag. Det, gör det. Om du vill att Bosse ska gå runt med ett stort mm. gapande ångesthål i bröstet. Introducera honom för Eva Lindström. Ja. Men eh, hon är fantastisk alltså. Spännande. Bron, Bron är ju ett av, en av de bästa böcker jag har läst. Ett mästerverk. Du vet vad det handlar om. Eh, kan, vi kan ha pratat om det, men, men, men kör. Ja, men det handlar om en liten gris som är ute och kör bil och sen så står en varv i vägen. Ja. Och säger, du får vänta lite för de håller på att bygga de bron längre fram. Ha, hur lång tid är det? Det kan ta tid. Eh, under tiden kanske du vill hänga med hem till mig och, och ta en kopp kaffe. Det kommer ta några timmar. Okej okay då. Följer med hem. Där står hans fru, vargens fru. Fint ni bor. Ja, vi trivs kommer in. Titta på tavlorna på väggen. Har ni målat de här själva? Nej. Sätter där. Sitter var. Sitter grisen där. Får lite kaffe. Dricker kaffe. Kallpratar. Det kallaste av kallprat. Det är inte ofta det kommer förbi folk här. Säger vargen. Det är alltid trevligt när det gör det. Så fickar de lite så säger vargen. Nu kan du åka nu bron klar. Och så åker grisen vidare. Det var trevligt att träffas. Ja hej då. Och sen så är det en bild när man ser grisen stå vid vägkanten och frågar en fråga. Det ska ligga en, vad, vad är den där bron någonstans? Här finns ingen bro. Wow! Mind blown! Eva Lindström. Ja, men du, det där, det fan vad, vad många lager är det, det är den där då? Layers. Ja, layering. Layers. Layer on layer on ja. layer. Layers in the narrative structure of Eva Lindströms uh, children's books. Yes, in the, the box ja. in there. Men ja. hon, är ju, hon är ju en mästare på... Det som Thesis sker. Berkeley University 2016. <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Du, vet du en sak? Nej! <laughs> Ny Patreon Nej, vad roligt! Ja. Äntligen! Ja, ja berätta! Staffan Åkerlind. Staffan Åkerlind, ja. ja. Vad, vad eh, säger det dig? Staffan Åkerlind, eh, då tänker jag eh, högstadielärare och kontrabassist här i Sand. Kontrabassist, eh, jazz, eh, jazz. Klass, ja. jazz ja. Ja. Bebop, eh, eh, bebop eller modernare eller, eller är det mer trad? Nej, men han, han rör sig i jazzens mittfåra skulle jag säga. Så det är inte mm. så här trad jazz 30-tal. Det är heller inte det mest avantgardistiska bebop och, och sådär, fusion och så. Men Charlie Parker? Nej, alltså det är, jag skulle säga att det är ja men det är väl snarare Benny Goodman än Charlie Aha. Parker skulle jag säga. Okay. Men det är heller inte sådär här att 20-30-tal liksom. Nej, nej. nej. Jag tycker, jag tycker du... Han har liksom inte halmhatt på sig när han spelar jazz. Nej, han hade en kille med banjo bredvid. Ja. Men han har, ju, han har ju en ganska sliten sådär, skjorta från Levi's. Alltså en vit, sån här ganska sliten jeansskjorta. Alltså sån bomullsskjorta. Mm. Mm. Som han, den har gått i tvättmaskinen kan man säga x gånger. Men mm. den det blir bara snyggare och snyggare. På hans ganska smala kropp. Ja, han, För han är ju sån här... Ganska lång, han är lång och lång, han är väl kanske en och sex. Men han har den här små, långsmala f- formen. Liksom. Hur har han jobbat med frisyr? Eh, han, han, har, han har liksom vågat vara karl uppe på och ha lite så här 
lite tofsa på sidan. Alltså det är liksom det är en, en Pippi, klass... Var det som Pippi Långström? Tofs? Nej, inte äh, tofsa. Alltså lite, hår. Lite, det är hår, liksom ah. ganska mycket hår på sidorna. Tänk, liksom lite Erik Löventhal hållet. Ja, ah, jag fattar. Ja. Jag fattar. Men, och sen ett litet, litet pipskägg bara. Ja, det är mm. rätt eh, speciellt utseende. Det, det, ja, men han liksom han lajvar lite. Alltså han är, han är bara 42, men han ja. lajvar 68-åring. Liksom. Han, eh, alltså, det kan hända att han, han känner, ah, men ska jag liksom till den här livvaktskjortan nu när jag ska spela ståbas på nästa konsert på, på Hennesands eh, jazzentusiasters ja. eh, torsdagsspelning eh, så tänker han, ja, ta på kanske ta på en skinnväst på den här. Ja. Ta på en skinnväst på den här Eh, det kanske liksom drar lite, lite väl mycket åt det så här blueshållet men, men jag gör det bara ja, Men det kan också bli att de, de kör någonting åt hållet blues ja. Men då, då, innan de gör det så säger jag om ursäkt att säga att vi kommer att spela en liten blues Staffan har ju ett öppet sinne ja. Han stänger liksom inga genredörrar nej, nej. Nej. Han, eh, han kan ju liksom blinka lite åt det brasilianska också Om det skulle vara så liksom. Ja, lite ja. mer rytt Precis, men, och sen är han då samhällskunskaps- och historielärare Den eh, en av de absolut... Eh, Eh, vanligaste kombinationerna mm. för ämneslärare. Men det är ändå tufft att han lyckas ta sig in på arbetsmarknaden med den, den extremt eh, vanliga kombinationen av ja, utbildning. Precis. Ja. Men... Eh, specialintresse eh, efter krigstiden, vänsterrörelsen. Jaha. Eh. Var det din eller min? Det var, din. Det var min. Ja. Det var kan Staffan vi, kanske. Kan vi, eh... Allt stämmer. Ja. <laughs> Allt det ni säger stämmer Det är stämmer. sjukt om du hade ja. liksom spelat Om du hade tryckt i hemligheter på Rack nu Så att Staffan lyssnade på här IRL eller Nej men det var, jag, jag gjorde ett PM innan Och skickade upp Stämmer det? Är det så att du går runt i den där gamla Livvägskortan? Mm. Eh, andra fakta om Staffan mm. eh, Kör Saab mm. Alltid kört Saab Han alltså, kommer från Saab-familj ja. liksom har, nu, har han, nu köper han upp så här gamla så här, Ganska välvårdade Saabar Som han kör och Uh, har kännis med en, en gubbe utanför Härnösand som, som alltid har mekat Saab som ja. han liksom vet att den här gubben har reservdelats åtminstone 2071 liksom. Ja det är fantastiskt alltså, uh, men, men problemet är att gubben är gammal Ja men gubben uh, har ju också tänkt på liksom, alltså han, han har lärt upp sin son mm. uh, och han, sonen har ju lika bra koll på Saab som gubben mm. så att mm. så här, det, det, det kan vara så att vi alltså det, fin- det kommer möjligtvis kunna gå att reparera Saab när vi liksom lagom till vi landar och upprättar den första kolonin på mars. Om det är något bilmärke som kommer att rulla länge så är det Saab. Det är det. Mm. det, det bland Staffan Åkerlins förtjänst och ja. även gubben då. Ja, precis. Tor Olof. Mm. Tor Olof i, i Björkvik. Ja. Mm. I övrigt eh, singel. Ja. Looking. Looking for it. Men han är ja. bara 42. Ja, nej, men, alltså, han, han, är, han är relativt ostressad. Mm. Har, har inte Tinder va? Nej, han har ju inte det. Uh, och det kanske är, ligger om i fatet. Ja. Å, å andra sidan kanske det inte så många andra i Härnösand som har Tinder heller. Nu kanske jag är extremt Det tror jag faktiskt att det är, ska ja. säga. Jag, tror jag, att det jag är, tänker ju så här, Härnösand är mer så här match.com uh, land. <laughs> innebär det att man sitter vid burken liksom och går, går ner i... en app, va? Okay, uh, men i början så var det match.com liksom att man gick in på sin data. Ja. Man gick in på sin pentis, pensinburk och upprätt, upprättade en profil med, med någon gammal, ganska pick Logoplöst bild som man hade på något sätt eh, genom en halv dags jobb hade överfört från sin gamla Ericsson mobil 
till, till datamaskinen. Oft, ofta, den här aktiviteten ofta föregicks ofta av repliken älsklingar går ner i källan en stund. Ja, precis. <laughs> ja, nu nu liksom implicerar det någon slags otrohet. Ja, exakt. Men istället för att man hade, alltså, man hade porrtidningar i snickarbänken så mm. upprättade man en hemlig match på mm. profil mm. Så att man då chattade med, med, med tanter i bygden. Så. <laughs> Men äh, Staffan, han inget sånt. Utan han tänker så här, jag raggar på jazzklubb. Mm. Går så där, alltså det är ju väldigt manlig aktivitet. Ja, det visar sig att det, det är inte så jättemånga damer i åldern 35-45 som, som går på hennes entusiaster torsdag kvällar. Men jag tror också att han hellre dör än att gänga sig med en tjej som inte fattar jazz. Ja, alltså precis. Det, då får ja. det vara. Så gillar du jazz och bor någonstans i Västernorrland, mm. eh, hör, hör av er via oss då, för vi kan ju förmedla vi kan ju bli, kan man säga Tinder, Staffans Tinder. Ja, det kan vi bli. Mm. Alltså, Staffan, vi, Staffan är som, som vi skämt som brukar säga, ute på marknaden. Ja, precis. Det kan ju vara liksom en uh, fringe benefit för våra patrons att vi, uh, vi jobbar lite grann som äktenskapsmäklare ja, också. Ja, vi, vi fixar det. Om, det. om du är patron uh, till den här podden så, uh, och, och känner att jag skulle behöva, jag vill ha en partner eller jag vill ha, träffa någon ny vän eller, eller en älskare eller någonting så hör av dig till oss så, så kommer vi förmedla det här i podden. Mm. Och vill du att det här ska hända och inte är Patreon, hur, hur gör man då då? Då skickar man ett mejl till 4 yahoocom Och man kan också hitta på en, en spexisevdonym så att man inte går ut med sitt riktiga namn. Jag tänkte snarare att vi skulle göra reklam för patreoncom 4 meter. Förlåt. <laughs> Jag är borta. Jag klipper vi inte bort. Mm, nej. Okay. Ja, men då går man in på patreoncom 4 meter med bokstäver så blir ja. man Patreon. Ja. Men jag vill ändå säga det att du som sitter på skralekonomi och kanske vill lägga den på eventuella drinkar eller biobiljetter till din framtida käresta. Gröna hissen. Gröna hissen, ja. Den, den finns ju hennes hand på, <laughs> på, på baren Gröna Hissen. Finns, Sex on the Beach finns den också. Ja. Och då, då om du känner att du inte vill bli Patreon och helt, gå helt under radarn. Skicka ett mejl till fyra meter. Att jag De har ju slutat servera Moscow Mule i hennes hand som en protest <laughs> mot Putin. Ja, det är men va, va, men, men det, är, det är intressant där med krig. Alltså bara, mm. Nu kommer vi in på det här. Ja, ska vi säga tack Staffan Åkerlind. Ja, precis. Ja. Tack snälla för att du stöttar på den. Du, en annan grej Staffan. Det där missdjuret i Saben. Kolla det. Ja, det här klonket som det låter det kan, vara, det kan vara något allvarligt. Det kan vara något med motorn. Ja. Jo men apropå det här med kefir som säkert alla tidningar och poddar har pratat om redan. Men ja. det är lustigt där med, med krig eller när så här konflikter eller när någonting seglar upp. Så i början så är liksom, allting liksom går by the book. Alla är emot, alla liksom är vettiga. Magdalena och Ulf åker på liksom en resa till Nordnorge och kollar in en övning tillsammans. Det är liksom nationell samling, alla säger de rätta sakerna. Eh, och sen kommer Ala, någon jävla idiot eh, på marknadsavdelningen på Ala som säger att vi ska ta bort kefir. Mm-hmm. Det är så jävla, jävla, jävla efterblivet i huvudet. Mm. Och sen så tänker man att så här, huvuden måste rulla liksom. Eller hur? Ja. Man känner ju för, liksom, man känner ju för att liksom, infiltrera Ala blir deras egen Ivan den förskräckliga. Och bara på något sätt eh, mobba ner det här, liksom, det här teamet som har kommit på det här liksom, smarta lösningen. Men för att fråga, för att fråga jävla bara, idioter alltså. Inte för min skull men för lyssnarnas skull. Vad det ligger det som är så jävla korkat med det här? Ja, därför att det, liksom, det är en, därför att det är en, 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 en rysk yoghurtprodukt. Ja. Som ju inte har någonting med Putin-regimen att göra. Liksom, de har ju inte tagit bort smetarna. Det är väl också ryskt. Ja. Alltså, 
Det, 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 liksom, det, det är ju verkligen att säga ja. det är fel på ryska folket och rysk kultur och inte ja. på Putin-regimen. Verkligen, ska vi ta bort ryska dockor, saltgurka och mm. vodka också. Ja. Uh, ja, men det, det men kanske vi ska... ja, men särskilt med tanke på att man har valt att inte sluta importera olja och gas. Ja. Det kör man ju på. Ja, precis. För det är inte en typ... Det tänker man inte så mycket på ryssarna när man kör. Det tänker Nej. man ju på shaker och precis, ja. harem. Ja. Och... Men vad tror du... Alltså, det är, det är nästan omöjligt att försöka förstå vad som, liksom, vad som rörde sig i huvudet på de här människorna på alla. Jag tror att det, jag tror att det är en ren PR-grej att man är rädda för att få ett drev emot sig. Att de föregriper de här idioterna som skulle bara bojkotta Arla för att de säljer kefir. Med. Ja, men, det är, alltså, men det, det, hittills var det ju ingen som... De hade ju kunnat rädda upp det där ganska enkelt med att mm. bara sätta en ukrainsk flagga på paketet så hade de ju hade de ägt frågan. Ja, verkligen. Som fan. Ja. Nej, det är jävligt konstigt men det är, jag tror också att Arla kan vara ett ganska ängsligt företag. Ja. Faktiskt. Vet du vad? Nej. Jag tror att företag är ängsliga <laughs> företag. Ja. Ja, men jag, jag spelar faktiskt precis in ett avsnitt om eh, till allt för att veta men etnolog mm. organisationskonsult som pratar om det här med företagskultur och sådär mm. och hon, hon skrattade ju åt, liksom i underinspelningen åt hur ängsligt det är på, på företag ja. det är så fruktansvärt ängsligt det är, fan, det är ängsligare än familjer kan du fatta <laughs> <laughs> men det är därför att de man tror, därför att de vet att det är så otroligt mycket som sitter i varumärket och narrativet runt och liksom mm. att man kan, de har lärt sig de senaste 20 åren att det räcker med en liten fel, fel bedömning eller ja. en, en missförstånd ja. så, så kan företags varumärke gå åt helvete ja, men, men grejen är den att de gör väl inte det, tänker jag, för att Alltså det var ju så här Barillas ledning i Italien. De var ju så här, de, de uttalade sig så här mot homosexuellas äktenskap ja, och sådär. Ja. Och då, 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 då blev jag sur. Och sen så tänkte jag så här, men nu ska vi bojkotta Barilla. Det liksom, mm. det var, för det första var det ju ingen som, det var ingen som hade liksom fattat nyheten. Det var ingen som orkade, eller också tyckte de att men det spelar ingen roll. Och jag, min egen Barilla-bojkott var väl typ så här tills pastapaketet jag hade hemma var slut. <laughs> och sen köpte jag Barilla igen då. Våran Barilla-bojkott pågår ju fortfarande. Är det så? Ja. ja. Det, är, eller det är lite halvhjärtat. Men ja. vi jag, kö- jag köper inte så mycket Barilla-produkter. För nu har, nu har vår lokala Coop en sån där fantastisk... Det är så, ibland jag har, jag har era lokala butik också det. Liksom vissa grejer som alltid nästan är på rea. Nej. Det... För det är faktiskt två pastapaket alltså... Penne eller någon annan eh, sån här skruvar mm. eh, av något annat märke som är, liksom, ja, men det är 2 för 25 eller något sånt där som jag alltid köper. Vi, vet du vilket märke det är? Ja, men det är ett blågult märke. Det är Checo. Det kan det vara. Ja, det, det är det bästa. Ja. Det, det, det har vi också, för jag letar alltid efter det checko. Och det, mm. det är nog också bara så här, för att jag ätit det hemma hos någon som jag gillar. Typ, mm, så här, den där personen då. Mm. Men man vet ju inte vad de har för liksom värde. Men var, var det så att du fick ditt checko och pasta hemma hos Aris Fioretos? Nej, jag har aldrig varit hemma hos Aris Fioretos <laughs> faktiskt. Men jag kan tänka mig att han jobbar, han, att han flyger in sin egen ja. pasta. Så det finns ju så här, ännu så här, alltså... Ännu mer så finsmaka märken säkert som inte vi ens känner till. Ja, det är ju stapelvara på till exempel Ica Maxi vid, vid Turning Tours ja, i Malmö. Exakt. De har ju en De Checo på den De Checo-avdelningen. Mm, mm. Vi kan åka dit och köpa lite De Checo. Men, det, men det, grejen är att de, de har inte uttalat sig om homosexuella. Man vet ju inte vad det är för värdegrund i det företaget. Nej, de kanske precis. exakt samma ja. pissiga. Det var, jag tror att det som gjorde att bar, det hände med Barilla det var att de... Eh, 
Eh, att de gjorde en reklamfilm där två män stod och rörde samma pastagryta och då sa vdn app, 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 det där är inte Barilla. Ah, just det. Vi har, vi ah. har en heteronormativ värdegrund. Precis, ah. Och då, mm. då slutade folk köpa mm. produkterna just i det. några dagar. Ah. Men alltså, en annan grej som apropå liksom allmänt så här attityd ah. och narrativ det är liksom det här med kriget i Ryssland nu som jag tröttnade, jag tröttnade på efter två veckor det är det här storyn om att det går så jävla dåligt för Ryssland. Mm. Att man lutar sig tillbaka och bara, ah, så dåligt det går för Ryssland. Mm. Oh, de så klantiga, dåliga på kriget. Jag undrar vad man vill komma med det. Om... Men finns det inte någon tröst i det? De nu ändå, om du ändå de liksom framstår som en imperialistisk fascistoid stormakt mm. att att man, man gläds ju helt enkelt åt det, alltså, sådana, ja. sådana människors misslyckande. Ja, verkligen. Eller sådana, sådana, det är precis, men är, är det ja, bra den... nyhetsförmedling? Är det, bra, är, det, är det ett bra sätt att liksom hålla ett folk berätt på, på en eventuellt angrepp eller ett världskrig? Att säga att det här är ju liksom, det är renare om Albert Herbert som pågår där. För det är ju liksom så, när man hör han Joakim Passakiv, han är ju så här, han, han, han är ju en intressant person med ett stenansikte som inte skräder ord om hur klantiga ryssarna är. Och han, han använder sig av sitt liksom, det här otroligt, vad ska man säga, hans pondus genom att liksom pausera. Och, nej, det är många som undrar hur de har tänkt. Så här, just det med att Putin har gått på sin egen, egen propaganda och att, att hans generaler inte vågar berätta för honom är underrustade de med på grund av att de har stoppat va, liksom pengar som skulle gå till vapen i egen fick och så vidare. Mm. Alltså jag, kan, jag kan inte tro på det. Uh... Det var det så här, Ukraina är lika stort som halva Europa och har Europas näst, näst starkaste armé. Uh, det tar tid. Alltså jag tror inte att det går så jävla dåligt för ryssarna som det är ett krig. Ja, men men uh, men det är inte så här från den ryska gränsen till Kiev är avståndet inte så långt, men de har ju ändå inte ryckats ta Kiev. Nej, men det är ett stor, de har ju också varit fun- alltså nu ska inte jag försvara ryssarnas krigföring. Det verkar som att det går rätt rakt. Men jag, ja. det, det är egentligen vänner mot att det, det man berättar mm. hela tiden. Men om det nu man är så, men om, om det nu är så att det går lite trögare än vad vad omvärlden och vad, vad, vad Krem mm. trodde. Mm. Men är, är inte det en, som, är inte den, den berättelsen som ska berättas då? Eller, eller jo, tycker att den, liksom att jo den... jag tycker att den bara överberättas. Ja. Jag tycker att man mm. hör det hela tiden. Men så är det med, jag tänker med så är det med alla nyhetshändelser att på något sätt att det man, har, man, man, man känner att man har fem timmar att fylla men det finns information för mm. typ 15 minuter. Mm. Mm. Sant. Det är så, så med covid. Alltså man man tröttar mig på efter liksom Två veckor. Yeah. Och som bara malde på liksom. Ja, yeah, verkligen. Hur många gånger hörde du en nyhetsjournalist i Aktuellt eller Rapport fråga någon expert. Men om vi jämför med våra grannländer, Norge, Finland och Danmark. <laughs> hur kommer det sig att vi har så höga dödstal? Och bara, man, skulle, man skulle vilja ha liksom en, en, ett hagelgör och bara skjuta under tvn. Och hoppas att de där hagelkornen. Att något av de här hagelkornen på något sätt magiskt sätt. Uh. Lyckades liksom passera de alla de här fiberkablarna ända upp i tv-huset och rakt in i röven på Niken i Lander. Alltså bara ett litet hagelkorn, alltså inte alls någon så här för att skada, utan bara liksom Åh oh, jävla vad hände där liksom? Uh, aj, aj! Bara som en liten jävla kyss, bara som en så här reminder att du ställer inte den där dumma jävla frågan igen. Helvete Niken, du kan väl bättre än så här, du fan du är liksom intelligent människa. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ja, men jag såg ett annat, ett annat program som jag tyckte var så här, journalistiskt haveri. Det var för två veckor sedan. Så det finns ett program som heter Utrikesbyrån. Och jag, jag, han som är redaktör för det där och kom på mig på Facebook. Jag har enorm respekt för den snubben. Men han, ja, det här nu har vi gjort Utrikesbyrån. Det handlar om propagandakriget. Jag, jag kollar ju, jag var ju otroligt nyfiken på det här. <clears throat> för att jag handlar just om narrativet och vad det är för berättelse som slipper ut. Så här. Och det handlade om, om propagandakriget och om hur både Ukraina och Ryssland försöker att få fram sitt narrativ. Och ganska effektivt i Ryssland då att folk typ inte vet att det är krig eller säger att det är bara för att de ska, det är en massa nazister där. Mm. Så det verkar de ha lyckats med. Men sen så är det också någonting med att när man sitter där så, så säger två, det är fyra personer i studion, två av dem säger Ukraina är också väldigt, väldigt bra på propaganda och de har också, de, de, är, inte, de är inte så jävla bra när det gäller det. Sen är de angripna, det är ett lite mindre land som är ett angripet av ett större land, det är, men de gör också, till exempel att de har, och sen så tar någon upp som ett exempel att de har ju eh, tagit krigsfångar och eh, lägger ut bilder på dem. F- pl- filmar när de gråter, 20-åriga grabbar. Och så publicerar man bilder på dem. Vilket gör att de hamnar i väldigt ri- de grabbarna hamnar i väldigt, väldigt risig situation hemma. Eftersom de har en väldigt hård attityd mot folk som har blivit tagna som krigsfångar i Ryssland. Alltså Stalin sköt ju mm. krigsfångar när de kom hem. Och, och programledaren kan liksom inte låta bli säga så här att jo men det gör ju Ryssland... Det gör ju Ukraina för att signalera till Ryssland att det är ett krig här. Alltså att, att inte bara kunna lämna eh, sympatier. Eller, det är så ojournalistiskt jävla pissigt. Så, ja. För det är också en, en del av den här krigets propaganda. Liksom. Ja, men det, det, eller eller Zelensky ja. som är ute. Som är ute. Det, det är svinbra. Ja. Men kan man inte, kan man inte bara sluta säga att det är svinbra att han gör det? De bara säger att det här är också en väldigt stor propagandagrej. Mm. Att Zelensky går runt och tar selfies i centrala Kiev i någon t-shirt från Fruit of the Loom. Ja, <laughs> precis. Men det var ju också så att Zelensky pratade till knässet i Israel. Mm. Och, och då menar vi inte, påstå- menar vi inte det, Erik Hag <laughs> Sofie inte Eriksson. TV-programmet, Nej, som du var utan det riktiga knässet. Hej, välkomna till knässet. Eller så här, Ljungström. Eller vilket, är, vilket är det riktiga knässet egentligen? Ja, verkligen, verkligen. Alltså, man kan ju fråga sig, eller hur? Vilket, vilket knässet har haft stor, störst kulturhistorisk betydelse? Eh, då, jag, skulle, jag skulle tvila på att det är det israeliska parlamentet. I alla fall i Sverige, i alla fall i Stockholm 1996. Ja, jag skulle säga att i hela världen skulle man säga att, 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 att tv programmet knässet har haft större populär kulturell betydelse. Fan vad coolt att man kan liksom fimpa någon, en populär populär kulturell betydelse. Tänk om de hade döpt till Disney-dags. <laughs> Sjukt. Eller Mossad. 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 Men det hade ju kanske varit... Men knässet, det finns ju något roligt i det att det, liksom, att det är ett samtal. Mm. Att de tänkte att det var liksom mm. parlamentsaktigt. Sådär. Mm. Men Mossad då är det mer så här, eh, så här, hemliga, så här hemliga aktioner i löndom och, och, och så här, 
lönmord och så. Ja, men det hade faktiskt kunnat heta Mossad. Ja. att alla var så jävla vältränade. Det ja. var ju en sån, tränings, <laughs> sån jävla träningsnarkomani som pågick på, på FD. Så att de, ja. de checkade ju liksom... De, alla hade någon PT som hette Clarence. <laughs> som pratade engelska. Som, hade, som gav dem olika som fax med vad de skulle äta. Just det. Och så gick de klädda ja. militärkläder på, på jobbet. Så väldigt Mossadig vibb där ja, uppe. Just det. Ja, Men jag, just, jag har svårt att liksom så här, få någon slags grepp om hur folk tränade på 90-talet. För att jag, alltså mitt 90-tal och totalt liksom, jag spelade liksom, spelar korpfotboll. Men liksom mm. jag, jag hade nog, alltså, när 90-talet tog slut jag hade nog aldrig varit i ett gym, tror jag. Alltså Nej. det är klart jag har varit på skolgympan eller jag har varit i ett gym, men, men det var verkligen inte för mig. Alltså. Jag tror att 90-talet var väldigt mycket som du, ditt, men sen så de här, de som var hipsters på den tiden började redan med personlig tränare och eh, hängde i så här skitiga lokaler och lyfte mm. skrot liksom. Lite mm. som, vad heter han? Zachary Wahlström. Ja, just det. det fanns liksom en klick sådana mm. som var tongivande. Men någon så här, uh, gick ner i någon tyngdlyftningslokal på Kärhovsgatan typ. Ja, så. Ja. Men jo, men, uh, men Zelensky, han, han pratade för knässet då via länk och då påstår han ju att det här gamla dokumentet uh, det finns ett dokument över liksom en, en massaker, en judisk massaker i Ukraina som eh, nazisterna, eh, den heter inte, den heter något så här, det heter inte Jar Jar Binks men det heter typ Jar Bynn eller mm, sånt där mm, tror jag. Mm. <laughs> känn till, känn till, ja. det, man ska inte blanda ihop Jar Bynn och Jar Jar Binks. <laughs> båda, båda är negativa kan man säga man ska inte jämföra liksom, mördaren av så här, typ 70 000 judar med, med en, en felaktigt uh, kastad karaktär i, i Star Wars franchisen men, säga att det är vä- vä- filmhistoriens sämsta comic relief karaktär ja, det är det jag faktiskt. Ja, ja. Miss, totalt misslyckad från början till slut ja. Ja. Men, men, men då påstår han ju i, i, i knässet att, den här, att det här monumentet var förstört och liksom att mm. ryssarna hade förstört det men mm. så var det någon som, som kollade det var inte mm, förstört. Nej, så nej. att han alltså Zelensky verkar som att han skarvar lite grann. Ja. Och det, om det är någon gång jag kan liksom acceptera att folk skarvar så är det i den här situationen. Han är ju desperat såklart. Han vill ju att israelerna ska liksom ge honom några antirobotgrejer och så. Mm. Men, 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 men jag vet inte var, var kom vi ifrån egentligen. Jo, jo, äh, apropå, jo, jo men, men, du, propaganda Just det, utrikesbyrån. Ja. Men du, men när, liksom, var du så kokade så mycket att du liksom skickade lite messenger-meddelanden till din kompisproducent? Nej, för jag orkar inte med liksom svar. Alltså jag, jag känner att jag kokade lite för mig själv och kände ja. så här, men fan vad är det här med med hela, hur, för man pratar med någon propaganda, då måste en journalist det, det, finns ju, det finns ju ett odödligt radioklipp från P4 när någon ringer in och säger att allt är Putins fel, ja. och då säger programledaren på P4 att ja, nu är inte Putin här kan försvara sig, ja. men var, var det, hur, hur många procent ironi tror du det var då? Noll? Eller? Noll? Klass, ja. Nej, jag tror att det var så att typ en producent ropar örat på henne och bara, hahaha där, mm. journalistik han är inte här och kan försvara sig nej eh, <laughs> <laughs> men, men på ett sätt tycker jag kan jag högakta den hållningen mm, så här. Mm. vi vet verkligen det måste man, ja, alla frågor, all, all, all information är vinklad vi, kom, vi, vi har ju dessutom är ju inte Sverige längre ett alliansfritt land i den här frågan, vi har ju tagit ställning mm. därför blir journalistiken också extremt vinklad den är ju också en del av för att motivera oss då att hjälpa Ukraina och äh, så. Men jag tänker att om för, för den händelse att Ryssland skulle attackera Sverige, mm. alltså det är ju säga att det är en promilles chans att det sker. Mm. Men det är väl, alltså jag skulle ändå säga att chansen är väldigt låg. Mm. Och det baserar jag på att jag är utbildad arkitekt. 
<laughs> men men eh, om det nu är så och man har liksom pumpats med informationen att Ukraina, det var inte ryssarna, de är inte så duktiga som de tror, då kanske det ökar försvarsviljan. Ja, det är också som blir minskar försvarsviljan. Det är ryssarna som är igång. Jag folk, vet, vet vilka klantskallar de är. Folk sätter sig liksom i slita hamn och bara röker en joint. Ja, de ja. tänker att det här, det löser vi. De kommer inte kunna komma in med sina båtar för de är för fulla för att, för att, för att anlägga, alltså, anlöpa kaj. Liksom. Ja, men det blir mycket så här hemvärnet som står och tittar ut över Bråviken och väntar på att ryssarna ska komma. Mm. Och sen så blir de ändå chockade när de får en sån jävla granatchock. Ja. Jag tror att de kommer ta, de kommer inte gå på, på Stockholm. För det är för mycket skärgård emellan. De kommer gå på, på Bråviken och, och Forsmarks kärnkraftverk. De kommer, ja. Och så kommer de göra en kniptångsmanöver. Jag förstår. Vad spännande. Ja. Det, 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 äh, det Krigsteoretikerna. Ja. Ja, jag har tänkt mycket på det här. Ja. Hur kommer ryssarna att ta så här? Mm. Inte via Stockholm. Nej. De kommer ju att komma hit. Men de kommer, de kommer att försöka att inte gå in. Och, och så tar de Gotland också då? Eller? Gotland ska de börja med att ta. Ja. Så man får ju lite tid på sig att dra. Till, till Västra Värmland. Men sen när de har gjort det då kommer de att ta Norrköping och jävla mm. eller Forsmark och sen ja. så uh, använder de E4 för att ta sig upp. <laughs> och, och det blir en jävla jävla kö i Södertälje va? När E20 och E4 ja. när, 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 när det kommer en jättelång rysk konvoj eh, från, eh, från Järnahållet och så kommer det från, från andra från, från Eskilstuna hållet så kommer det en massa mm. folk som, för det här de har planerat att det är en söndag kväll folk kommer Liksom från sina sommarstugor ja, i, ja. i Närke och, och Västergötland med sina, med sina husvagnar. Och hur mycket man helljusblinkar och så. Ja, så precis. Och, och, och ryssarna förstår ju inte det här med, med blixtlås. <laughs> så. så det, alltså det blir ju det blir stopp. Alltså. Och ryssarna har ju inte den här, de lyssnar inte på den här <laughs> De har ju inte svensk radio på så här. Ja, vi upplever alltså långa köer där E4 och E20 går ihop i Södertälje. Det är långa köer, det är så att, och det är en, ett ryskt pansarfordon som ja, motorn kokar på där också så ta det lite lugnt där ni som kommer från E20-hållet och alltså långa köer E20 E4 och nu, Brian Adams, Summer of 69 men man fattar ändå att det är illa utan att köra på ryska också och att man, man har sett en annan grej som jag oroat mig för Plötsligt drabbades som enorm oro för Det var när jag läste tidningen häromdagen Att Norge från och med 2032 måste upphöra med all utvinning av olja och naturgas. Mm. Norge är ett av de första länderna som kommer att för de, de anser, man anser att de har så god ekonomi. Mm. Och, jag, och jag inser att jag aldrig har fattat riktigt hur norsk ekonomi funkar. För de har ju då plockat upp en del olja och naturgas sedan slutet på 70-talet. Och mm. även ganska mycket andra rikedomar från havet i form av torsk och valolja och sådär. Med räkor då? Och räkor. <laughs> men det glömmer räkorna. Det är jättegott med räkorna. Men, men så här, hur kommer det gå för Norge när... Men vet du hur det funkar? Rosa guldet. Vet du hur det funkar? Ja, men det finns väl någon, en eller flera så här oljefonder. Ja, alltså som heter... Som de, eh, norsk oljefond. Det heter Statens pensionsfond utland. Okej. Okay. Mm. Statens pensionsfond utland. Yep. Ja. Den heter oljefonden fram till 95. Då bytte du namn till okay. Statens pensionsfond utland. Ja, och där finns det... Eh, 
triljarder. Så här är det. Ja, det gör det faktiskt. 1995 så fattade Folketinget ett beslut. Att från och med nu så ska vi inte belasta statsbudget. Stortinget va? Alltså, Folketinget. Ja. Är det Danmark eller? Jag tror det. De bara... Ja. Folketinget. Folketinget. Folketinget har samlats på Christiansborg för att besluta en beslutning i uh, Rysslands uh, spörsmålet. Ja. <laughs> Med har vi utrikesministern Preben Kaspersen Jensen. Preben, hvad er din holdning i den her Ruslands spørgsmål? Jamen, jeg mener jo, jeg mener jo at Rusland er jo en meget aggressiv stormagt, som spiller et meget højt spil i det her. Og Putin, han, han har jo en sådan megalomane tendenser i det, han laver nu. Og vi danskere, vi må stå fast på den danske jord. Og, og jeg synes, vi skal forsvare dans- Danmark til den sidste dansker, og med danskere, som er jo alle, alle etniske danskere, ikke, ikke, ikke det fremmede, ikke folk fra, fra ikke sådan palæstinens og den slags, ikke? <laughs> så så, 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 så det, det skal vi gøre, og det, det skal vi gøre, og det må koste penge. Det må koste rigtig meget penge, og det skal vi beslutte nu i, i dag. Vi, 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 vi siger, at vi skal, øh, vi skal satse 15.000 danske kroner på, på forsvaret øh, og den danske, den danske øh, rige, øh, hvis nu rødsønder øh, er så fucking øh, idioter, øh, idiotiske, så, så det kommer og prøver at angribe os. Tak, tak. Det är dansk, dansk politiker som kör lite bara så här adlibba lite. Nej men de 95 så beslutade Stortinget att man skulle att den, dans, den norska statsbudgeten ska de här pengarna ska inte ingå överhuvudtaget. Man ska, man ska inte leva på havsinkomsterna bara på landinkomsterna så att de placeras då. Alla pengar från olja, gas och fiske tror jag placeras i, i, i Pension, statens pensionsfond utland. Oh. Vet du hur mycket som finns där? Uh, <laughs> jag var inne på din namn. Ja, triljarder. Det stämmer. Oh. 5300 miljarder norska. Oh. Det är alltså en mil, miljon kronor oh. per norrman. Oh. Uh, det är mycket pengar. Det är väldigt mycket ja. pengar. Och sen så har man beslutat 2004 beslutat att varje år får man ta 4% av avkastningen oh. från fonden och pumpa in i statsbudgeten. Wow, okej. Okay. Ja, så de har cash de jävlar. Oh. Men det är ju, jag är inte orolig längre. Nej, för Norge. Nej, för nor- norska ekonomi. Jag tänkte att nor- mm. Norge skulle falla samman liksom, ja. fullständigt. Men det är bra att de tar beslutet om att det här kommer ske om 12 år. För då har de ju verkligen då möjlighet att ja, men fasa ut och ja, men jobba runt det hela. Omskola alla, som, alla de här oljeriggsarbetarna som är vana att jobba två veckor och vara lediga tre veckor. Ja. Vad är det liksom? Ja. Få in dem i, få in dem i normala, normala gänger. Precis, men man, man kan ju se till att alla får barn så att de jobbar två veckor och gabbar två veckor. <laughs> de bara, fan vad jobbigt det här var. Jämfört med att jobba på en oljevigg. Jag tänker på Stavanger är väl så här oljehuvudstaden. Säkert. Där, det, det kommer säkert vara ganska speciellt för en sån stad som är vet, oil city. Så. Mm. Att, de, att de bygger oljeriggar och där är det en massa kontor och allting sånt där. Att, eh, men det, det kan, kan inte Stavanger omskola, så man tänker att det går från Lugnet till eh, Hammarby Sjöstad, alltså att det blir bara så här olika havsnära lägenheter med utsikt över fjorden, liksom. att det, det ligger ändå rätt vackert, att ja. det blir, tjänstesektorn måste bara liksom, Precis, det känns som att ja. de också har tid att ställa om till en, en ja, det tror jag också. Tech, det tror jag också. techekonomi ja. 
Tekonomi. Tekonomi. Jag tycker bara att det är en komiskt hög siffra att de har 5300 miljarder norska. norska ja. det är en, man fattar ju också varför de har gjort det. Ja. Det är inte för sparsamhet, det är för att liksom, de har haft en skenande jävla inflation mm. annars. Ja, precis. Men det är ett jävla liksom, fuck-off-kapital. Det är, det är, till det är tio nu. gånger så mycket som den ryska valutanreserven. Ja. De har ju 600 miljarder dollar. Ja, ja. ja det är faktiskt dollar. inte... Ja, just det, det är 600 faktiskt, miljarder dollar är faktiskt... Ja, det är faktiskt... 6 gånger 9... Ja, ja, det, det, är, det, är det är exakt lika Det är mycket. exakt mycket ja. som du riskerar. Fan. Bra det. Men, men vad skulle du gjort för 5400 miljarder norska då? Ja, det är en jävla... Men för det första så skulle jag väl ha lämnat bilen på service ja. för att den behöver det och det skulle jag gjort mm. börja med det och kanske du skulle undra att det kanske är lite mer så här kallskuret på fredagarna lite nej, så här alltså, kap- ja, jag tycker, nej ingenting med mat jag kanske köpa lite dyrare viner jag skulle gå upp från 150 till 250 wow. skulle ja. jag. Uh, så jag ska köpa nya sneakers tror jag och kanske faktiskt gå på med en personlig tränare uh, kanske köpa sneakers på sneakers and stuff ja men det har inte min storlek men kanske skulle kunna typ, så här, investera i en mm. ny butik som säljer stora skor mm. lagt in någon liten miljard det är bara en miljard ja. så har jag ändå liksom... en miljard är väldigt mycket pengar för en skobutik ja men det är inte mycket om mina pengar som har 5300 miljarder men, du, men det, det får, du får passa det så att du inte, liksom inte liksom, så att du inte strösslar pengar så att det liksom skapar problem i Stockholm att det liksom, ja. plötsligt är en skobutik som, som har en miljard kronor ja. <laughs> alltså det kan ju, vara, kan ju bli problematiskt alltså, jag, vet, lagt... jag kan inte se exakt vilka problem men jag tänker att mm, det här, det här, det här ja. luktar problem ja det blir problem men, men, men som en miljard kronor till alla skobutiker i Stockholm ja. så då, Sigrid kommer Sigrid gnäller mm. uh, skaffat en, en liten hundvakt till Sigrid som står och gnäller i hörnet mm. nej men uh, fan det är mycket pengar alltså f- ett 5300 miljarder norska alltså. ja men det, det skulle nog ändå börjat med sör- bilen på service, fixa ja. några lampor som lyser ja. Uh, köpte torp uh-huh. tror jag uh, i Västra Värmland mm, ja, jag skulle uh-huh. nog gått in och köpt ett torp uh-huh. i Västra Värmland men du, men det... och dragit järnväg hela vägen fram uh-huh. till torpet det finns ju, men då kan du, köra, du skulle kunna köpa torp eh, alltså det finns ju då järnväg till sådana metropoler som till exempel Kiel det är ju en uh-huh. klassisk det är en by- by- men, men om du tar liksom, och så kan du dra järnväg från Kiel bara rätt in i skogen du behöver inte dra, ja, du behöver inte dra ja. så lång järnväg, tänker jag. Nej, ja, just det. Nej, det är sant. Jag, jag, jag behöver inte göra, men, fast mm. jag är ju, har ju 5300 miljarder så jag kan jag göra en privat järnväg ja. från eh, Johanneshov till, till Arvika ja. eller väster om Arvika. Då tänker jag att du ska investera i en sån här hyperloop. Mm. Ja, precis. Du vet en sån som ett rör, ja. som i, i röret är det typ vakuum och liksom Aha, magnet, ja. magnetiskt. Ja. Så att det blir någon slags maglev vakumlösning så att du kan vara i Värmland på 20 minuter. Ja, det här är jävligt. Ja. Du hoppar in i den där kapseln ja. och i den där kapseln mm. så, så kommer det fram en, 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 en läspande, liksom, ganska metrosexuell kille som, <laughs> som presenterar olika nya sneakers för dig. Så att varje resa till Värmland så, så kommer han med lite med en, ett, par, ett par kassar med sneakers. Och så sitter du där och provar skor. I 20 minuter. Ja, provar skor och, och dricker ganska gott kaffe. Men tror du inte att jag måste trycka ut jämna hela tiden? Eh, nej, jag tror inte det är så farligt faktiskt. Jag tror att de har löst det där på något sätt. Alltså, alltså det, kabinen trycks, trycksätts ju liksom. Mm. Alltså, och sen är det ju det trycket. Det är inte som ett flygplan att liksom, problemet är ju liksom när när trycket ute och inne förändras liksom med, med, med höjden. Det är väl mm. då problemet uppstår. Men här tror jag inte jag är ett riktigt samma problematik. Det här ska vi kolla upp. Accelerationen blir ju ett problem. 
För den kommer gå i jättemånga tusen kilometer i timmen. Och den ja, ska ja. Stockholm Kiel på 20 minuter. Ja, ja. Eller väst, väster om Kiel. Det är ändå 45, säg att det är 50 mil mm. på 20 minuter. Jag vet inte hur många kilometer i timmen det blir. Men ja, många. Ja, det är jättesnabbt. Ja. ja, det blir ju 3 gånger 500. Det blir 1500 kilometer i timmen. Ja, uh, ja men jag tror att man, man måste liksom vara lite i ordning. Man får inte ha precis ätit en taco. <laughs> Man får inte precis säga att det är Katrin Plommon puré. Men också det där att man blir så slapp så att man Fr- fransk, nu glömde fransk, fransk Nu glömde jag min bok hemma. Nej, men glömde... om du skulle bajsa på dig i, i podden, ah. i, alltså inte i podden utan ah. the, the shuttle så att ah. säga. Så är det ju inte så att det saknas pengar för att sanera. Nej, nej. <laughs> nej. Det, är det kanske är, är liksom, så här, blir lite tradition. Så här, kom nu ungar, ska vi åka till Värmland? Då kan vi bajsa på oss, <laughs> bajsa på oss i, i, i hyperlopen. Och sen kommer vi ut nyskitna och goa eh, i torpet utanför Kiel. Och eh, tar vi av oss kläderna, går vi ner i, i, i sjön, badar. Eh, den här lilla skytten då åker tillbaka till någon typ av eh, verkstad eller så här, någon så här rangerbangård för <laughs> hyperloops <laughs> då kallade det säkert inte rangerbangård <laughs> lite service, serviceställe och där, eh, där totalt saneras den här podden då, helt men vet du vad jag skulle gjort tror jag om jag hade haft eh, jag skulle omdana Samt. norra Uppland och Gästrikland mm. För det är så deppiga landskap. Det är bara ja. massa, jag skulle liksom, kanske med risk för en ekologisk katastrof. Att <laughs> omdanat hela skiten. Mm. Torrlagt små kärder, myggekläx. Jag skulle ha liksom, eh, slitit upp granskog och planterat blandskog och ekar. Ja. Och... Skulle du ändrat eh, Dalälvens lopp så att den liksom gick från, eh, från, från Gävle och upp? upp i fjällen. Ja, så jag, kan åka till, nej, jag, skulle, jag skulle vilja kunna åka timmeflotte från Gävle till min stuga ja. väster om Värmland. Så jag måste omdana koppla på Dalälven på Klarälven. Ja, men det är intressant. Mm, det jag men alltså, det kan, kan, vara, kan den heta Värmlands Dalakanal? Ja, det skulle, ja. ja men, men jag, jag vill inte att det ska kännas som en kanal. Nej. Det ska kännas som en älv. Okay. Så det måste ja. liksom vara helt naturligt. Det måste kännas med båg. Ja. Allt måste fi- anläggas. Då ska du koppla på en, en riktigt duktig landskapsarkitekt. Ja. <laughs> <laughs> Och det, det, kan ju, det kan ju ticka upp ja. åt kanske 800-900 kronor i timmen. Ja, men <laughs> det är nog inte... Jag tror själva mantimmarna där. Ja. Jag tror att det är no- ett, några miljarder faktiskt. Du har 5400 miljarder från början. Ja, ja, ja. fast ja. Det, så växer ju pengarna. Mm. Ja, det skulle jag väl. De skulle omdanat lite deppiga delar av Sverige tror jag. Mm. Småland, centrala Småland skulle omdana till mm. mysigare. Jag skulle kupera upp centrala Småland. Så jag har de kuperat. Mm. Har du talat om småländska höglandet? Ja, det har jag. Men ja. jag skulle vilja kupera upp småländska höglandet. Så ja. det är inte bara är ett höglandet. Det ska vara småländska ja. kuperade höglandet. Man kan säga att på höglandet mm. så adderar du ytterligare högland. Ja, högländer. Högländska höglandet. Det ska, småländska höglandet ska se ut som i Bamse. Mm. Att alla bor på en bergstopp. Just det, som... men ska det vara så att, att, att Småland ska få sitt eget matterhorn? Mm, det ska, och det ska vara över 4 000 meter ja. högt. Tänk att det kan vara så här 4 500 meter högt och så att det blir som ett riktigt jäkla skidparadis. Vet du var det ska ligga? Nej. Jag ska, placera, jag ska flytta undan hela jävla Vetlanda. <laughs> och så ska det ligga på toppen av ett 4 000 meter högt berg. Ja. Eh, som jag har liksom, jag omdanat, omdanat om så här. Så det är fyllnadsmassa från norra Uppland. Sigrid kommer! Eh, så ska Vetlanda vara där uppe som man får åka lift. Ja. Eller man kan köra min köttel upp. Ja, och där uppe ska vara exakt lika deppigt som det är nu i Vetlanda. Ja. 
Fast det ska vara på 4 000 meter höjd. <laughs> och jag, för jag har så mycket pengar. Ja. Fuck off pengar. 5 300 miljarder norska. Mm. Där, jag tror att jag har börjat sätta sprätt på de här stålen ganska mm. bra nu. Jag ser fram emot Vetland längst uppe på Smålands <laughs> ja. Matterhorn. Ja. Alltså det känns ja. ju som en det känns ju verkligen som att ja. du har hittat en, liksom en vision för hur samhället verkligen ska kunna använda dina pengar på bästa sätt. Så det, det känns bra. Det känns, det känns betryggande tycker ja. jag. Det, ja. det är liksom, man märker att du har hjärtat till vänster. Ja, man får, ofta när man får 5300 miljarder då blir man galen. Det blir man ju. Sen skulle jag förklara krig mot Ryssland. Bra, mm. bra där. Och inte ha skiten. På en, ett dygn och tillsätta en socialdemokratisk regering ledd av Magdalena Andersson. Just det. Och mm. återinföra kefiren i Sverige. Jajamän. Du Anders, vi ska plugga lite grejer här då. Då är det så här att nästa vecka så kommer inte bara oslipat till Malmö och Lund, utan jag kommer också till Malmö och Lund. What the fuck? Då kan man se till exempel på på Babel i Malmö kan man se Anders Ankan Johansson och Kalle Lind. Mm. Och i, på mejeriet i, i, i Lund kan man se Petrina Solange och Kalle Lind. Mm. Så att, och med flera kan man se på, på bägge de här föreställningarna. Så att det, det kommer bli två... Eh, Malmö är utsåld, tror jag. Eh, Lund finns biljetter kvar. Mm. Eh, det börjar ta slut där också. Men, men köp gärna. Mm. Det, det, det gynnar ju mig framförallt. Men också svensk kulturliv i stort. Det var min plugging. Ja, jag har väl just precis kommit ut med en bok. Just det. Som är, den är, finns ute nu. Wow. Familjen Knyckers och eh, damen med fjärde bån finns. Jag ska, jag, jag, ni kan börja fundera på om ni vill ha den signerad med. Jag ska, beställa, jag ska köpa in ett, ett antal ex jag kan skicka ut. Mm. Signera det. Så att, men, men, och då hör man av sig till? Då hör man av sig till 4 meter att jag.com som är ett mejl. Mm. Så börjar jag samla på med beställningar. Mm. Eh, och i övrigt så rullar jag på med författarbesök på olika bibliotek. Så där, men det, det är väl... Jag återkommer med mer exakta datum. Någon stand-up har jag tyvärr inte att bjuda på. Ja, synd. Men det kommer. Det ja, kommer. Det kommer. An- tack för idag, Anders. Tack själv, Fritte.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.